0: HR2-Kultur. Der Tag. Mit Bianca Schwarz. Guten Tag.
1: Die Bedrohung und die Morde sind real. Wir holen die Rohstoffe aus der Erde und zerstören dabei unsere Wälder, vergiften unser Wasser und wir profitieren nicht einmal von den Mineralien.
2: Es hat nicht mal eine Minute gedauert. Da haben sie uns mit Gummi geschossen und Reizgas beschossen.
3: Manchmal arbeiten Soldaten, Polizei und private Sicherheitskräfte zusammen, um den Protest zu zerschlagen. Oft sehen wir auch Ermordungen.
4: Es wächst unglaublich schnell. Es ist möglicherweise ein riesiges ökologisches Desaster.
2: Wir sind bereit zu kämpfen und uns so gut es geht gemeinsam anzustrengen. Die gesamte Produktionskette profitiert. Eine Win-Win-Situation für alle. Die Verschmutzung beginnt schon hier, weil hier nun überall Treibhäuser stehen. Wer den Ackerbau mit Treibhäusern kennt, weiß, dass dabei viele Chemikalien eingesetzt werden.
1: Wenn es um eine ernsthafte Politik zum Erhalt des Nairobi-River geht, scheint die Regierung zu schlafen.
0: Umwelt- und Klimaschutz, das sind in Deutschland heute Themen, die eine Wahl entscheiden könnten. Das Erreichen der Klimaziele gilt bei uns als erstrebenswerte gesamtgesellschaftliche Anstrengung. Es gibt aber Länder, in denen das Engagement für die Umwelt außerhalb der Komfortzone stattfindet. Gerade im globalen Süden, also zum Beispiel dort, wo die Abholzung von Regenwäldern auf übergeordnete wirtschaftliche Interessen stößt. Da kann der Einsatz für den Umweltschutz lebensgefährlich sein. Im Durchschnitt verlieren weltweit jede Woche drei Umweltaktivisten ihr Leben. Das sagt eine Studie von 2018. Die Dunkelziffer soll erheblich höher sein. Staatliche Repressionen gegen Aktivisten nehmen zu. Und trotzdem bleiben sie aktiv. Zum Beispiel in Südamerika wehren sich die indigene Bevölkerung und Afro-Lateinamerikaner gegen Naturzerstörung und Diskriminierung. Ihr Widerstand wird immer stärker, dank des Internets sichtbarer. Aber kann das diesen Menschen das Leben retten? Was hilft da besser, ihre mediale Sichtbarkeit oder eben doch die neue UN-Resolution für Umweltaktivismus? Mexiko, Kenia, Philippinen, wo Umweltschutz lebensgefährlich wird. So haben wir diese Sendung genannt und mit unserem Korrespondenten Ivo Marucic geht's als erstes nach Brasilien. Insbesondere seit Bolsonaros Amtsantritt marschieren immer mehr Eindringlinge in Gebiete der indigenen Bevölkerung, roden die Wälder und wollen sie vertreiben.
2: Die Proteste verhallen meist ungehört oder Kundgebungen werden, wie zuletzt Ende Juni, sofort aufgelöst. <lacht> Es hat nicht mal eine Minute gedauert, da haben sie uns mit Gummi geschossen und Reizgas beschossen. Immer wieder versuchen Vertreter der indigenen Völker in Brasilien, auf ihre Probleme aufmerksam zu machen. Derzeit wieder mit einem Camp in der Hauptstadt Brasilia, aber meistens ohne viel Erfolg. Die Namam Tuja, Koordinator der APIP eines großen indigenen Verbands, sagt, wir leiden in unserem Gebiet unter verschiedenen Bedrohungen und diese Gesetzvorhaben werden die Gewalt noch verschärfen. Denn die Politik der Regierung Bolsonaro hat nicht ihren Schutz im Sinn, sondern es geht darum, immer größere Teile der noch unberührten brasilianischen Wälder nutzbar zu machen. Nutzbar für Bergbau, für Goldwäscher, letztlich auch für Viehzucht und Ackerbau. Die immer weiter zunehmenden Rodungen und die verheerenden Brände im Amazonasgebiet sind letztlich auch Ausdruck dieser Politik, sagt Sonja Guajajara, die den indigenen Verband APIP leitet.
5: A cada ano
2: Jahr für Jahr gehen die Schätzungen immer weiter nach oben, weil die Regierung das Thema vernachlässigt und ganz eng mit dem Parlament verbunden ist und so Maßnahmen trifft, die die Abholzung und das Eindringen in die Wälder noch beschleunigen. Und als direkte Folge nehmen auch die Brände immer weiter zu. Eine ganze Reihe von Gesetzen, die mittlerweile auf den Weg gebracht wurden, wird von Umweltschützern wie auch von den Indigenen als große Bedrohung aufgefasst. Zuletzt hat das Abgeordnetenhaus ein Gesetz beschlossen, das verbotene Landnahmen nachträglich legalisiert. Das betrifft zwar zunächst nur Ländereien im Besitz des Staates, also etwa Naturschutzgebiete, aber auch dadurch wird mittelbar der Druck auf die indigenen Reservate weiter zunehmen, befürchten die Kritiker. Der Senat, die zweite Parlamentskammer, berät noch über diesen Gesetzentwurf. Dazu kommt ein Gesetz, das den bis jetzt noch streng verbotenen Bergbau in indigenen Gebieten erlauben würde. Walter Kumaruara ist Häuptling eines Volkes, das im Bundesstaat Pará in einem Gebiet lebt, in dem Bergbau bislang noch streng verboten ist. Wir wissen doch, dass mit dem Bergbau, wenn er erst einmal erlaubt ist, auch illegale Goldwäscher kommen und Prostitution und alle möglichen Probleme in unserem Gebiet, das prangen wir an. Es spricht ja auch keiner mit uns und fragt uns, was wir wollen. Diese ganzen neuen Gesetze werden uns einfach immer vor den Latz geknallt und wir sind jetzt hier, um Nein zu sagen. Das wollen wir nicht mehr. Und nach dem Willen der Regierung soll die Ausweisung neuer geschützter Reservate für Indigene künftig auch nicht mehr möglich sein. Letztlich werden alle diese Gesetze dazu führen, dass immer mehr Menschen in die Wälder eindringen, auf der Suche nach Gold, nach Tropenhölzern oder nach neuem Weideland. Alle, die vorhaben, in die Gebiete einzudringen oder schon drin sind, werden noch mehr, egal ob es um Landraub oder um Bergbau geht, denn sie fühlen sich doch von diesen Maßnahmen und den Worten der Regierung noch bestätigt.
5: Ivo
0: Marucek über die Gefahr für indigene Völker in Brasilien, wenn sie für sich und die Umwelt einstehen. Ulrike Prinz ist Ethnologin und freie Journalistin. Sie hat in Brasilien Feldforschung betrieben, an der LMU München Ethnohistorie unterrichtet und war Referentin für das Goethe-Institut in München. Und Sao Paulo, guten Abend, Frau Prinz.
4: Ja, hallo, guten
0: Abend, Frau Schwarz. Frau Prinz, die Geschichte des Widerstands indigener Völker in Südamerika, die ist ja lang, dauert seit mehr oder minder 500 Jahren an. Ich möchte aus diesem wirklich breiten Feld jetzt nur einen Begriff herauspicken und zwar Landraub. Wie wurde dieses Thema denn früher und heute rezipiert?
4: Also, eben, Landraub äh, war von Anfang an äh, das Ding. Äh, seit die äh, Konquistadoren kamen, nach also, die kamen ja, haben ja zuerst mal die sogenannten Hochkulturen äh, unterworfen und äh, das sogenannte Encomienda-System eingeführt. Also, äh, das hieß, äh, die äh, durften Länder, unter Nagel reißen und die Indigenen als Arbeitstiere wurden ihnen zugeteilt. Also, die mussten dann im Silberbergwerk Potosi zum Beispiel arbeiten, Zuckerrohrplantagen und so weiter und starben natürlich wie die Fliegen. Und ähm, ja, und im Grunde genommen äh, geht diese im Gegenzug, genau, das war sozusagen der Deal, äh, wurden sie christianisiert. Mhm und äh, genau also das äh, und da gab es eben auch äh, dann ein ein Widerstandskämpfer Tupac Amaru der ist 1572 hingerichtet worden und äh, ist aber immer noch lebendig weil äh, er ist sozusagen der Inbegriff äh, für den Widerstand sozusagen der der che Guevara der Anden und ähm, 200 Jahre später äh, hat eben ähm, José Gabriel hat sozusagen, hat sich auch aufgelehnt gegen die ungerechte, ähm, äh, die Sklaverei. Er war der Erste, der die Sklaverei abschaffen wollte, noch lange vor ähm, Simon Bolívar. Ja. Und äh, der wurde 200 Jahre später ebenfalls hingerichtet auf der Plaza de Cusco, also ähm, dieser, dieser Widerstand der Widerstand den kennen wir natürlich eher aus diesen Gegenden den gab es aber ganz genauso im Amazonasgebiet
2: mhm.
0: könnte man ich, ich frage mich jetzt gerade wo sie wo sie wo sie das so ähm, erzählen ob wir heute eigentlich überhaupt ein richtiges Bild davon haben und ich meine jetzt tatsächlich ein Bild dieser indigenen Botschafter wie treten mhm. die denn auf
4: mhm, mhm. ja das sehen wir ja jetzt äh, wieder hier die aktuellen äh, Ereignisse in Brasilia Luta pela vida äh, da Wir sehen so viel Federschmuck wie noch nie. Das ist ganz wichtig, weil sie damit ihre indigene Identität quasi zur Schau tragen. Aber es ist überhaupt nicht, aber es kann uns so ein bisschen einen falschen Eindruck geben, als würden die Indigenen irgendwie immer noch mit Pfeil und Bogen ihre Rechte verteidigen. Das tun sie nicht also das tun sie auch vielleicht in einzelnen fällen ja die janomami jetzt wieder gegen die goldsucher aber ähm, der der widerstand ist politisch der ist hochpolitisch und ähm, und natürlich auch auf juristischer ebene Wehren sich die Indigenen, die sind äh, moderne Menschen.
0: Also. Aber ich finde es dann trotzdem ganz spannend, also gerade jetzt zu dieser Zeit ähm, nochmal traditioneller aufzutreten, ne? wo vielleicht ja auch irgendwie die sozialen Medien dafür gesorgt haben, dass mhm. man dass man da mit anderen Augen drauf guckt. Das war ja früher sicherlich anders, oder?
4: Ja, genau. Also äh, in den 70er, 80er Jahren äh, sind die indigenen Vertreter mit äh, Anzug und Krawatte aufgetreten. Also da wollte man nicht so als Naturkind äh, gesehen werden. Und jetzt ist es, äh, hat sich das äh, stark verändert und ähm, ist, glaube ich, ein bisschen äh, auch eine Strategie. Ähm, aber gleichzeitig, äh, ja, gleichzeitig ist es auch wichtig für uns zu verstehen, äh, dass, dass wir hier mit äh, dass es wir hier mit Zeitgenossen zu tun haben, dass es moderne Menschen sind, die Handys benutzen, äh, die deshalb nicht weniger indigen sind. Hm. Also, wie,
0: wie sichtbar, wie vernetzt ist denn dieser Widerstand heute?
4: Ja, unglaublich äh, gut vernetzt. Also Es gibt ja unglaublich viele äh, indigene äh, na, Wie sagt man jetzt? ähm,
0: ähm, Indigene Botschafter, meinten Sie?
4: Ja, nee, ähm, indigene Vertreter, also indigene äh, Organisationen gibt es ja unglaublich viele und die haben wiederum Dachorganisationen. Und ähm, das Treffen jetzt in Brasilia, das dient unter anderem eben auch zur, zur, zur Vernetzung. Untereinander, um sich noch stärker zu vernetzen. Und ähm, die neuen Kommunikationsmittel sind ja da natürlich äh, sehr wichtig, weil man einfach per WhatsApp überall äh, sich kurz zusammenschließen kann und,
1: ja, und weil man sich eben auch
4: besser wehren kann ja, gegen auch ganz lokale ähm, Ereignisse.
0: Wo Sie das gerade ansprechen, wie, wie schätzen Sie das denn ein? Was hat dieser Widerstand erreicht, jetzt gerade, wir haben es ja in dem Beitrag gerade gehört, gerade seit dem Amtsantritt von Bolsonaro?
4: Was hat er erreicht? Ja, also das ist äh, ja, mehr Sichtbarkeit wahrscheinlich, aber es ist einfach auch die Dringlichkeit ist so so viel stärker geworden. Wir haben es gerade gehört, die Gesetze, äh, die sind antikonstitutionell, also die sind gegen die Verfassung und die werden trotzdem durchgeprügelt äh, und und es ist unglaublich, was da, was da was da passiert. ja. Also im Nachhinein illegale Abholzung legalisieren, ähm, Indigene und äh, dann Naturschutzgebiete äh, zu öffnen für Goldsucher. Äh, ich meine, das ist alles, ähm, ja. Und das zur gleichen Zeit, wo wir einfach, genau, auch... Ähm, wirkliche Probleme haben, ähm, unsere Biodiversitätsziele äh, zu erreichen. Und es gab jetzt gerade eine, eine Studie herausgekommen, die gesagt hat, ohne die Indigenen geht es nicht. Mhm. Also das ist, äh, wir haben in den letzten 40 Jahren ähm, äh, hat unser Planet die Hälfte seiner natürlichen Ökosysteme verloren. Das muss man sich mal äh, reintun. Und gleichzeitig unser, äh, ist unser Ressourcenverbrauch, hat sich verdoppelt. Also das ist richtig, richtig ernst. Und die letzten zehn Jahre, die haben wir verpennt. Da ist nichts geschehen in den letzten zehn Jahren. Und warum? Zum einen, weil die Staaten halt zu wenig ähm, verbindlich, äh, also diese Ziele waren zwar ganz nett gedacht, aber sie waren nicht verbindlich für die Staaten also nicht gesetzlich festgelegt, also konnten auch nicht sanktioniert werden. Und zum anderen tatsächlich, weil die UN nicht auf die Indigenen gehört haben und ihre Kenntnisse und ihre, ihre biodiversen Gebiete einfach ähm, ähm, nicht, ähm, ja, sie haben das nicht anerkannt also das Wir kommen im Laufe
0: dieser Sendung noch mal ganz mhm. intensiv tatsächlich auf diese okay. UN-Resolution zu sprechen okay. und ähm, auch auf ähm, auf eine Restitution, die dann ein bisschen handgreiflicher ist. Aber äh, was mich jetzt von Ihnen an der Stelle noch äh, interessieren würde, Sie sagen ja, die Lage ist eigentlich jetzt schlimmer als je zuvor, obwohl dieser Widerstand ja da ist und äh, diese die indigenen Völker, das mag jetzt vielleicht äh, pathetisch klingen aus meinem Mund, aber die kämpfen am Ende ja für das Überleben von uns allen. Wir wissen hier alle, wie wichtig die Regenwälder für das globale. Gleichgewicht sind. Also, deswegen genau. vielleicht noch meine letzte Frage an Sie, Frau Prinz. Mhm. Wie können wir die denn besser und sinnvoll unterstützen? Mhm. Mhm.
4: Ja, ja, das ist wirklich das ist eine wichtige Frage und aber auch gleichzeitig echt eine schwere Frage, mhm. äh, schwer zu beantworten, weil, ähm, ja, also, was können wir tun? Also, jetzt im Falle von Brasilien, wo es jetzt wirklich ganz krass äh, ist, ähm, kann man eigentlich nur als Verbraucher (lacht) Supermarktketten anschreiben und zum Boykott äh, von diesen Produkten aufrufen und eben aber auch Druck machen auf die Bundesregierung und Druck machen auf die EU-Kommission. Und äh, es ist immer noch das EU-Mercosur-Handelsabkommen in der Mache, in der Schleife. Und ähm, das kann man eigentlich, äh, das, das müsste man halt so lange stoppen, bis halt diese genannten Gesetze zurückgenommen werden. Aber es, gibt, es wird schwierig sein. Es wird sehr schwierig mhm. sein, weil, weil genau je mehr man Druck von außen auf Bolsonaro versucht auszuüben, umso mehr kann er wiederum das für sich und für die Wahlen sich zunutze machen.
0: Ulrike prinz Ethnologin und freie Journalistin. Herzlichen Dank an dieser Stelle. Wir bleiben noch kurz in Brasilien. Es gibt eine historische Szene. Sie hat sich zugetragen im Jahr 1988 in einem weißen Anzug mit Hemd und Krawatte steht da der indigene Aktivist Aeton Krenak vor den Abgeordneten der verfassungsgebenden Versammlung in Brasilia. Und während er in seiner Rede eine Garantie für die Rechte der Indigenen einklagt, reibt er sich Gesicht und Hals mit einer schwarzen Farbe ein, die Brasiliens Ureinwohner für ihre traditionellen Körperbemalungen benutzen. Ohne diesen Auftritt, da ist man sich in Brasilien bis heute einig, wären unverletzbare Grundrechte für die ursprüngliche Bevölkerung nicht in der brasilianischen Verfassung gelandet. Aeton Krenak ist immer noch aktiv und gerade ist sein neues Buch in deutscher Übersetzung erschienen.
6: Ich habe mal eine Geschichte über einen europäischen Wissenschaftler gelesen, der Anfang des 20. Jahrhunderts in den Vereinigten Staaten das Territorium der Hopi besuchte. Er hatte jemanden aus dem Dorf gebeten, ihm zu helfen, eine alte Frau zu interviewen. Als sie zu ihr kamen, stand die alte Frau an einem Felsen. Der Wissenschaftler wartete und dann fragte er, will sie nicht mit mir reden? Der Mittelsmann antwortete, sie unterhält sich gerade mit ihrer Schwester. Aber das ist ein Stein. Und der Mann sagte, na und? Es gibt einen felsigen Berg dort, wo der Rio Doce 2015 vom Schlamm aus dem Bergwerk überschwemmt wurde. Das Dorf Krenak liegt am linken Ufer des Flusses, rechts ist das Gebirge. Ich habe gelernt, dass das Gebirge Takurak heißt und eine Persönlichkeit hat. Morgens früh schauen die Leute vom Platz in der Mitte des Dorfes auf das Gebirge und wissen, ob es ein guter Tag sein wird oder ob man sich lieber zurückhält. Wenn er ein Gesicht macht wie »Sprich mich lieber nicht an«, sind die Leute gewarnt. Wenn er strahlend erwacht, schön helle Wolken um seinen Kopf kreisen. Wenn er sich schön gemacht hat, sagen die Leute »Jetzt kann man feiern, tanzen, fischen, man kann tun, was man will.« So gibt es, wie diese Dame aus dem Volk der Hopi, die mit ihrer Schwester, dem Stein, redete, viele Leute, die mit Bergen reden. In Ecuador, in Kolumbien, in einigen dieser Andenregionen gibt es Orte, wo Berge Paare sind. Es gibt Mutter, Vater, Kinder, Bergfamilien, die einander mögen, sich austauschen. Und die Leute, die in den Tälern leben, veranstalten Feste für diese Berge, geben ihnen zu essen, beschenken sie, werden beschenkt von den Bergen. Warum sind wir nicht völlig begeistert von diesen Erzählungen? Warum werden sie vergessen und ausgelöscht für eine globalisierende, oberflächliche Erzählung, die uns immer wieder dieselbe Geschichte erzählen will?
0: Ein Ausschnitt aus dem Buch »Ideen, um das Ende der Welt zu vertagen« von Ailton krennack als Taschenbuch bei Penguin erschienen. Mexiko, Kenia, Philippinen, wo Umweltschutz lebensgefährlich wird, so heißt dieser Tag. Und Elisabeth Weid berichtet jetzt von KlimaaktivistInnen aus Ländern, die besonders von der Klimakrise betroffen sind.
3: JB Gaganera sitzt in seinem Büro in Manila, der Hauptstadt der Philippinen. Draußen prasselt stark Regen herunter, die Verbindung bricht immer wieder ab. Er selbst fürchtet nicht so sehr um sein Leben, sagt der Aktivist, der schon vor dem Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen in Genf gesprochen hat. Aber um seine Kollegen in den Bergen ohne Handysignal mache er sich Sorgen. J.B. Gaganera ist Vorsitzender eines Netzwerks gegen einen Bergbau der Umwelt- und Menschenrechte missachtet. Jedes Jahr werde mindestens einer aus seinem Netzwerk ermordet, erzählt er.
1: Die Bedrohung und die Morde sind real. Wir holen die Rohstoffe aus der Erde und zerstören dabei unsere Wälder, vergiften unser Wasser und wir profitieren nicht einmal von den Mineralien.
3: Im vergangenen Jahr wurden mindestens 30 Umweltaktivisten auf den Philippinen getötet. So viele wie in keinem anderen Land. Das geht aus einer Auswertung der Nichtregierungsorganisation Global Witness hervor. Demnach sind 2018 weltweit mindestens 164 Menschen bei Umwelt- und Landkonflikten getötet worden. Das sind im Durchschnitt mehr als drei Menschen pro Woche. Die am meisten betroffene Region, Lateinamerika. Der am meisten betroffene Konfliktherd, Rohstoffgewinnung und Bergbau. Nicht immer sei klar nachzuweisen, wer für den Tod der Betroffenen verantwortlich sei, sagt Alice Harrison von Global Witness im Interview mit WDR und NDR. Manchmal arbeiten Soldaten, Polizei und private Sicherheitskräfte zusammen, um den Protest zu zerschlagen. Oft sehen wir auch Ermordungen. Häufig gibt es diese Geschichte mit Maskierten auf Motorrädern, die auf einmal auftauchen und jemanden schießen. Wir fordern Aufklärung von den Regierungen, aber das passiert so gut wie nie. Sie sieht hier auch die Regierungen Europas in der Verantwortung. Uwe Kekeritz, entwicklungspolitischer Sprecher der Grünen im Bundestag.
5: Diese Bundesregierung ist eher Bremsklotz, denn Beförderer von verbindlichen Regelungen. Unternehmen können sehr wohl darauf schauen, ob ihre Rohstoffe, die sie beziehen, unter menschenwürdigen, ökologischen und sozial einwandfreien Bedingungen beschafft worden sind.
3: Die Haltung der Unternehmen zu einer strengeren Regulierung ist unterschiedlich. Einige würden das begrüßen, andere verweisen auf die Unmöglichkeit, in einer globalen Welt Lieferketten bis ins Letzte zu kontrollieren. Der Umweltaktivist JB Gaganera in Manila jedenfalls wünscht sich eingesetzt, dass Menschen- und Umweltrechte unabhängig von Ländergrenzen einfordert und Verbrechen gegen Mensch und Natur konsequent bestraft.
0: Das Lieferkettengesetz wird uns am Ende der Sendung noch intensiver beschäftigen, aber über den Begriff der Gerechtigkeit sprechen wir jetzt mit Florina Schneider. Sie ist wissenschaftliche Geschäftsführerin und Sprecherin der Institutsleitung des Instituts für sozialökologische Forschung in Frankfurt und Professorin für soziale Ökologie und Transdisziplinarität an der Goethe-Uni in Frankfurt. Guten Abend, Frau Schneider.
7: Guten Abend, Frau Schwarz.
0: Ihr Schwerpunkt ist Gerechtigkeit bei Konflikten um natürliche Ressourcen. Können wir das mal definieren? Was bedeutet denn Gerechtigkeit in diesem Zusammenhang überhaupt?
7: Ja, Gerechtigkeit ist ein sehr vielschichtiges Konzept und es ist gar nicht ganz einfach, dies einfach eindeutig zu definieren, weil verschiedene Menschen, auch verschiedene Theoretiker, ganz unterschiedliche Vorstellungen dazu haben, was das bedeutet. Und, ähm, also ich kann Ihnen das vielleicht am einfachsten an einer kleinen Geschichte erklären. Die ja, geht äh, zurück auf Amadia Sen, und zwar ist das eine, eine Geschichte mit, da gibt es eine Flöte und drei Kinder. Und die Frage ist, wem soll diese Flöte gehören? Was ist eine gerechte Situation? Und das eine Kind sagt, ich habe diese Flöte geschnitzt. Diese Flöte würde gar nicht existieren ohne mich. Und das zweite Kind sagt, nein, das ist nicht gerecht, weil ich bin das einzige Kind, welches sie auch spielen kann. Ohne mich gibt es keine Musik. Und das dritte Kind sagt dann aber, nein, also ich sehe das ganz anders, weil ich bin das ärmste Kind. Ich habe sonst keine Spielsachen. Diese Flöte muss mir gehören, damit wir in einer Gerechtigkeit sind. Und, und ich glaube, das zeigt eigentlich ganz schön, dass es, es gibt nicht die eine Definition von Gerechtigkeit, sondern verschiedene Akteure haben ganz unterschiedliche Vorstellungen und Argumentationen, warum sie etwas für moralisch richtig. Erachten. Ja, geht es um das eigene Zutun, jeder ist seines eigenen Glückes Schmieds, auch mit Ressourcen dann. Geht es mehr um den Nutzen für die Mehrheit, also die Musik für die Gesellschaft oder dann die grundlegende Menschenwürde auch, also die, also die Menschenrechte. Jedes Kind soll mindestens ein Spielzeug besitzen und, und das können wir jetzt eigentlich auch auf, auf die Ressourcenfrage
0: eigentlich anschauen. Ich finde die Geschichte toll, die Sie gerade erzählt haben, weil es natürlich auf einer emotionalen Ebene völlig klar macht, man kann spontan nicht entscheiden, welches Kind der Recht haben soll. Aber hätten Sie dafür vielleicht doch noch ein konkretes Beispiel zur Gerechtigkeit bei bei Ressourcenkonflikten zum Beispiel?
7: Also ich kann Ihnen eine Situation aus meiner eigenen Forschung in äh, Myanmar zu Landnutzungsfragen Und dort konnten wir beobachten, dass es eigentlich einen ganz starken Landnutzungswandel gab über die letzten 20 Jahre. Früher waren die Flächen insbesondere von Wald bedeckt, kleinbäuerlicher Landwirtschaft. Und heute gibt es ganz verschiedene Akteurgruppen, die alle eigentlich dieses Land nutzen wollen für ihre eigenen Zwecke und die dann je eigene Argumentationen eigentlich heranziehen. Also sind einerseits natürlich das Militär, das da eine ganz wichtige Rolle spielt, aber das lasse ich im Moment vielleicht beiseite. Und dann die großen Firmen, die Land für Monokulturen wollen, Palmöl, wirtschaftliche Profite und sie argumentieren eigentlich sehr oft mit, mit rechtlichen Argumenten. Also sie sagen, wir haben gültige Konzessionen, dieses Land gehört uns, also dürfen wir das auch nutzen. Während dann zum Beispiel internationale NGOs, die möchten äh, Zugang eigentlich auch zu den Entscheidungen über dieses Land für den Schutz, also Biodiversitätsschutz, äh, Wälderschutz Klimaschutz Und sie wiederum argumentieren mit, mit der Frage der internationalen Klimagerechtigkeit oder der Wichtigkeit von Artenschutz, die für die Menschen auf der ganzen Welt relevant ist. Und ja, was, ähm, man kann hier spontan eine Sympathie haben für die eine oder die andere Seite. Und, und dann kommt natürlich auch die lokale Bevölkerung noch dazu, die einfach durch diesen zunehmenden Landnutzungsandrang es immer schwieriger hat, ihre eigenen Lebensgrundbedürfnisse zu decken und und Subsistenzlandwirtschaft eigentlich zu betreiben. Also hier sind wir dann jetzt wieder bei der grundlegenden Menschenwürde.
0: Hm. Das heißt, Sie bewegen sich in einem Bereich, der eigentlich nur von Kompromissen geprägt ist, wo es ja auch kein eindeutiges Richtig und Falsch gibt. Es kommt ja immer darauf an, welche Marge man dann nochmal anlegt.
7: Ja, genau, ich, ich denke, es ist ganz wichtig, einfach klar, explizit zu machen, welche Aspekte schaut man jetzt an oder welche Menschen schaut man an, schaut man nur die Menschen an, die jetzt gerade sich um dieses Land kümmern, schaut, nimmt man auch die zukünftige Generation dann noch dazu, die ja dann zum Beispiel, wenn es um, um den Schutz der Wälder geht, Klimaschutz, da sind ja auf einmal dann auch ganz viele Menschen an anderen Orten betroffen und immer wieder diese Interaktionen, Synergien, Trade-offs anzuschauen,
0: ja. hm. Jetzt sind wir ja beim Thema Umwelt und Klimaschutz und da liegt eine Ungerechtigkeit auf der Hand. Die Länder des globalen Südens, die stoßen am wenigsten Treibhausgase aus, aber sie erleben trotzdem die schlimmsten Auswirkungen der Klimakrise jetzt schon. Also Überschwemmungen, Dürren, Wirbelstürme, um noch mal ein, zwei Beispiele zu nennen.
8: Was fordern
0: wir denn als industrieller Westen von den Ländern des globalen Südens und ist das fair?
7: Mhm, Ja, ich 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 denke, hier ist eine der großen Forderungen, die immer wieder ausgesprochen wird, eben der Schutz der Regenwälder, weil Wälder als, als ganz wichtige Klima CO2-Speicher betrachtet werden und, und gerade hier sehen wir wieder diese diese Spannung, die wir vorhin auch angesprochen haben. Also einerseits können wir sagen, diese Forderung ist ja wirklich sehr legitim. Also gerade eben haben Forschende gezeigt, dass die amazonischen Regenwälder heute erstmals mehr CO2 emittieren, als sie speichern und das ist wirklich sehr sehr beunruhigend und von den Auswirkungen sind sicher die zukünftigen Generationen stark betroffen und wir könnten jetzt eigentlich sagen, ja in dem Sinne haben ja die jungen Menschen, wo immer sie auch wohnen auf der Welt, ja, das durchaus ein legitimes Interesse hier mitzusprechen, was da passiert und auf der anderen Ebene ist das, äh, kann man eben auch gut argumentieren, ja nein, der globale Norden, der so stark in der Verursachung eigentlich also im CO2-Ausstoß durch die industrielle, also durch die wirtschaftlichen Aktivitäten eigentlich involviert war, also muss er auch die Hauptlast tragen in den Klimamaßnahmen und auch in der Unterstützung der anderen, die jetzt davon betroffen sind, ähm, damit umzugehen. Und da gibt es ja auch bereits zum Beispiel eine, eine Klage von Ländern des Südens, die das einfordern, dass die gerade die EU zum Beispiel viel
0: stärker aktiv werden muss. Dann stellt sich ja aber auch die Frage, selbst wenn man so einen Prozess gerecht gestaltet, muss der ja auch nicht automatisch zu einem gerechten Ergebnis kommen. Wie, wie, wie schätzen Sie das ein? Also wie können wir denn zu einer emanzipatorischen Handlungsweise kommen? Mhm, mh.
7: Ja, das ist wirklich eine, eine, eine ganz, ganz große Frage und gar nicht trivial, weil man eigentlich gesehen hat ähm, in der Forschung auch, dass Gerechtigkeit, was ein gerechter Prozess ist, zum Beispiel, wenn wir einen demokratischen Entscheid haben, heißt das nicht, dass das, was dann rauskommt, auch gerecht ist, jetzt zum Beispiel im Sinne der Generationengerechtigkeit. Und ich denke, in dem Sinne, was, was wichtig ist hier, ist, wie die, die Sache von verschiedenen Ecken anzuschauen. Und einerseits denke ich, ja, sind. Die, auch gerade bei uns, oder? Die demokratischen Prozesse sind ganz wichtig. Also, ich würde jetzt nicht sagen, ja, ähm, das müsse man aushebeln, weil das vielleicht zu langsam zu gerechten Ergebnissen für die zukünftige Generation führt. Aber andererseits ist es eben auch ganz wichtig, dieses Bewusstsein zu schärfen und, und ähm, aufzuzeigen, was bewirken eigentlich diese Entscheidungen, die jetzt getroffen werden und wie stark werden dadurch die der Handlungsspieler an der zukünftigen Generation oder eben der Länder des Südens eingeschränkt. Und ja, wie man wirklich emanzipatorisch ähm, äh, relevant werden kann, hier ist es ja, sehr schwierig, einerseits über das Aufzeigen, das Sensibilisieren, dann aber auch über, denke ich, die marginalisierten Stimmen immer wieder ähm, sichtbar zu machen, die sonst untergehen im, im Diskurs. Und über partizipative Prozesse, über, über verschiedene Zugänge.
0: Also egal wie, es wird Zeit brauchen. Florina Schneider, herzlichen Dank. Aiton Krenak ist ein brasilianischer Denker, Schriftsteller, Umweltaktivist, der sich auch dafür einsetzt, dass die sogenannten zivilisierten Menschen doch dringend zurück zu ihrer Beziehung zur Erde finden müssen. Das ist ein Ausschnitt aus seinem neuen Buch.
6: Die Maasai in Kenia gerieten einmal in einen Konflikt mit der Kolonialverwaltung, weil die Engländer ihren Berg zu einem Nationalpark machen wollten. Sie wehrten sich gegen diesen banalen, vielerorts in der Welt selbstverständlichen Gedanken, einen heiligen Ort zu einem Park zu machen. Für mich fängt es mit Parks an und endet mit Parkhäusern. Denn man muss ja die vielen Autos, die überall hergestellt werden, auch irgendwo abstellen. Ein Missbrauch, den sie Vernunft nennen. Während die Menschheit sich immer weiter von ihren Orten entfremdet, bemächtigt sich ein Haufen schlauer Konzerne der Erde. Und wir, die Menschheit, werden in künstlichen Umwelten leben, die von genau den Konzernen gebaut wurden, die Wälder, Berge und Flüsse verschlingen. Sie erfinden super interessante Apparaturen, um uns dort zu halten, entfremdet von allem und mit möglichst vielen Medikamenten. Schließlich muss auch etwas mit dem geschehen, was von dem Müll, den sie produzieren, übrig bleibt. Also stellen sie Medikamente her und einen Haufen Unsinn zu unserer Unterhaltung. Das Monster hat Namen, Adressen, und Bankkonten. Und was für welche. Es sind die Herren des Geldes auf der Welt und sie werden jede Minute reicher, die sie die Welt mit Einkaufspassagen pflastern. Sie verbreiten fast überall auf der Welt dasselbe Fortschrittsmodell, das man uns für Wohlstand zu halten zwingt. Die großen Zentren, die großen Metropolen der Welt sind alle Reproduktionen der anderen. Ob man nach Tokio, Berlin, New York, Lissabon oder Sao Paulo geht, man sieht es überall, weil mit demselben Eifer noch unglaublichere Türme gebaut werden, spiralförmige Aufzüge, Raumschiffe. Man kommt sich vor wie bei Flash Gordon.
0: Ein Ausschnitt aus dem Buch Ideen, um das Ende der Welt zu vertagen von Ailton Krenak, aus dem Portugiesischen von Michael Kekler übersetzt, erschienen als Taschenbuch bei Penguin. Mexiko, Kenia, Philippinen, wo Umweltschutz lebensgefährlich wird. So haben wir diese Sendung genannt und die Vereinten Nationen haben in den letzten Jahren zwei Resolutionen verabschiedet, die sich mit dem Menschenrecht auf eine saubere Umwelt und dem Engagement für eben diese befassen. Und das war lebenswichtig. Pascal Fournier.
1: Wer sich für die Umwelt einsetzt, lebt bisweilen sehr gefährlich. Ihr Engagement gegen Abholzung, Brandrodung, den Bau von Staudämmen oder Bergbauprojekte haben 2019 mehr als 200 Umweltaktivistinnen und Aktivisten mit dem Leben bezahlt. Im vergangenen Jahr laut vorläufigen Zahlen sogar weit über 300. Die meisten Morde geschahen dabei in Kolumbien, gefolgt von den Philippinen und Brasilien. Allerdings, auch im EU-Land Rumänien wurden 2019 zwei Umweltschützer ermordet, vermutlich, weil sie sich gegen die Rodung von Europas letzten Urwäldern angesetzt hatten. Es muss nicht immer Mord sein. Vertreibungen, Einschüchterungen, Drohungen und Schikanen gegen Aktivistinnen und Aktivisten oder ihre Familien tun ebenfalls ihre Wirkung Und sind allesamt klare Menschenrechtsverstöße. Denn im März 2019, Corona war noch ein Fremdwort und Greta Thunberg und Fridays for Future genossen viel Aufmerksamkeit. Da verabschiedete der UN-Menschenrechtsrat eine Resolution, die der Gewalt und den Repressionen gegen Umweltschützer einen Riegel vorschieben sollte. Der Einsatz für Klima und Ökologie wurde als Menschenrecht anerkannt. Aktivisten hießen nun offiziell Environmental Human Rights Defenders, also Umweltschutz-Menschenrechtsverteidiger. Staaten wurden aufgefordert, per Gesetz dafür zu sorgen, dass Umweltaktivistinnen und Aktivisten besser geschützt werden. Staaten und Unternehmen sollten Wege finden, Umweltschutzaktivisten die Teilhabe an umweltpolitischen Diskussionsprozessen und Entscheidungen einzuräumen. Alexander Lurz bei Greenpeace Deutschland, Experte für Frieden und Abrüstung.
2: Erstmal ist es wichtig festzuhalten, wie wie nötig diese Resolution war und wie angemessen sie ist. Sie spricht davon, dass Umweltaktivismus positiv wichtig und vor allem auch legitim ist. Allerdings, wenn man mal auf die nackten Zahlen guckt, ist es dramatisch. Man schätzt, dass seit 2002 über 2000 Menschen, Umweltaktivisten und Aktivistinnen, getötet worden sind. Man schätzt, dass auf jeden toten Aktivisten 20 bis 100 weitere kommen die entweder unterdrückt worden sind, die verfolgt worden sind oder die widerrechtlich eingesperrt worden sind.
1: Zwei Jahre nach Verabschiedung der Resolution im Sommer 2021 und mitten in der Corona-Pandemie ist die Resolution immer noch richtig und wichtig, sagt Alexander Lurz. Allerdings, die Resolution allein ist nur Papier. Ein weiterer Punkt ist für den Schutz von Umweltaktivistinnen und Aktivisten von großer Bedeutung.
2: Die Berichterstattung darüber, dass über die Aktionen berichtet wird, der Aktivistinnen natürlich, aber vor allem natürlich auch über das, was ihnen angetan wird in ihrem Kampf für eine gesunde Umwelt. Da kann es nicht genug Berichterstattung geben, weil was daraus folgt, ist eben dann der, der öffentliche Druck auch in Ländern wie Deutschland, äh, wo dann die Bundesregierung auch aktiv werden kann. Haben wir Druck auf die Bundesregierung? Haben wir dann irgendwann Druck auf das Drittland, wo das eben vor Ort dann geschieht? das Wäre sehr wichtig Und
1: dann, sagt der Abrüstungsexperte von Greenpeace, wäre es natürlich auch hilfreich, wenn die fraglichen Länder keine deutschen Waffen mehr erhielten. Viele Länder, in denen die Environmental Human Rights Defenders bekanntermaßen gefährlich lebten, bezögen noch immer ganz legal Waffen aus Deutschland. Das müsse natürlich aufhören, sagt Alexander Lurz. Fazit, die Klima- und Umweltschutzaktivistinnen und Aktivisten kämpfen immer noch für ein Menschenrecht, nämlich gegen Rodungen, Abholzungen, Monokulturen, Bergbau und Staudämme. Aber sie sind damit auch zwei Jahre nach der Resolution des UN-Menschenrechtsrats noch immer ziemlich allein. Das
0: Thema vertiefen wir jetzt mit Christine Meißler. Sie ist Politologin und seit 2013 als Referentin für den Schutz der Zivilgesellschaft bei Brot für die Welt. Guten Abend. Guten Abend. Es gibt ja insgesamt zwei Resolutionen vom Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen, über die wir sprechen wollen. Beide sollen Umweltaktivistinnen schützen. Die erste, 2019 verabschiedet, von der haben wir ja gerade im Beitrag ausführlicher gehört. Wem hat die denn seitdem, wie genützt hätten Sie da ein konkretes, im besten Fall natürlich positives Beispiel?
8: Na, das ist schwer zu sagen, weil es da wirklich immer auf die nationale Umsetzung ankommt von Resolutionen. Aber wo es zum Beispiel ein positives Beispiel gab, jetzt im, im letzten Jahr, wenn man es nennen will, es gibt einen sehr prominenten Fall einer Aktivistin aus Honduras, Berta Caceres, die wurde 2016 ermordet. Und da gab es jetzt dieses Jahr tatsächlich Verurteilungen der Hintermänner. Da gab es so einen kleinen Sieg gegen die Straflosigkeit, dass nicht nur die Auftragsmörder verurteilt wurden, sondern dieses Jahr tatsächlich Ex-Manager des Unternehmens, das den Staudamm bauen wollte, gegen den sie sich eingesetzt hat. Also das ist zum Beispiel, wenn auch mit einem bitteren Nachgeschmack, weil sie ja natürlich trotzdem ermordet wurde, Mhm. aber das ist einfach ein riesiges Problem der Straflosigkeit und in diesem Fall gab es dann sehr viel internationale Aufmerksamkeit, sehr viele Untersuchungen und eben dann endlich auch mal ein Gedichtsurteil, bei dem es um die Hintermänner in sehr hohen Funktionen ging.
0: Jetzt sagen Sie ja auch, diese Resolution ist trotzdem hinter einigen Erwartungen zurückgeblieben. Hinter welchen denn?
8: Was viele vermisst haben, war so eine Ursachenanalyse. Wieso werden denn so viele Aktivistinnen und Aktivisten umgebracht? Was sind da die die Ursachen? Wer steckt da dahinter? Und in ganz vielen Fällen, das hat eben auch der Fall von Bertha Caceres gezeigt, sind es einfach oft auch staatliche Stellen. Die Polizei oder das Militär, die davon wissen, aber nicht wirklich ermitteln, oft stecken auch Unternehmen dahinter, die für die Beauftragung von Morden verantwortlich sind, weil sie eben Kritikerinnen und Kritiker an ihren Projekten Zum Schweigen bringen wollen oder einfach loswerden wollen. Und das dient natürlich dann auch als Abschreckung für andere, die sich engagieren, wenn jemand ganz stark unter Druck gesetzt wird, kriminalisiert wird, verhaftet wird oder eben sogar ermordet wird. Und das fehlte in der Resolution, da wirklich zu gucken, wer sind denn die Täter? Und was auch ausgeklammert wurde, wie Menschenrechtsverpflichtungen von Entwicklungsbanken, wie der Weltbank oder auch der KfW, die ja auch Entwicklungsprojekte finanziert oder kofinanziert, dass die Menschenrechtsverpflichtungen dieser
0: Entwicklungsbanken
8: auch klar umrissen werden in, in der Resolution.
0: Also es gibt eine bessere Täternachverfolgung, aber deswegen keinen besseren Opferschutz.
8: Die Hintermänner werden oft wirklich nicht ermittelt. Das ist jetzt in prominenten Fällen ähm, passiert es mal, aber wir haben einfach mit einer sehr, sehr hohen Rate von Straflosigkeit zu tun in diesen Fällen, wenn Menschenrechtsverteidigerinnen und Verteidiger umgebracht werden. Die NGO Frontline Defenders, die zu Menschenrechtsverteidigerinnen und Verteidigern arbeitet, nimmt an, dass ungefähr 90 Prozent der Fälle nicht aufgeklärt werden. Das hat einfach viel mit ineffizienter Justiz zu tun, aber natürlich auch sehr viel mit Korruption, weil eben die Leute, die sich für Transparenz einsetzen, ganz bewusst ausgeschaltet werden sollen.
0: Es gibt ja eine zweite Resolution, ein Beschluss des Menschenrechtsrats der Vereinten Nationen aus dem letzten Herbst. Das Ding heißt Verwirklichung der Rechte des Kindes durch eine gesunde Umwelt. Da wird unter anderem die Rolle von Kindern und Jugendlichen zum Beispiel bei Fridays for Future gewürdigt und außerdem werden Staaten nachdrücklich aufgefordert in der innerstaatlichen Gesetzgebung das Recht auf eine gesunde Umwelt anzuerkennen. Können Sie ganz grob sagen, wieso ist denn der Fokus hier auf die Kinder an der Stelle so wichtig?
8: Einmal ist es wichtig, anzuerkennen, dass Kinder sich auch engagieren können, dass Kinder sich und Jugendliche sich eben auch für ihre Zukunft einsetzen sollen und dürfen und nicht behindert werden sollen dabei. Ich denke, das ist einmal ganz wichtig. Und zum anderen ist es eben auch so, dass gerade Kinder, die Zukunft benötigen, die Vermeidung des Klimawandels wichtiger brauchen als, als ältere Personen, die Erhaltung der Umwelt unglaublich wichtig ist
0: für ihre Zukunft. Also die Verschiebung auch der Zukunftsperspektive ne? hin, hin, hinab zu den jüngsten. Aber kann man sagen, hilft das alles was? Eine Konsequenz droht ja auch nicht, wenn ein Staat jetzt nicht mitmacht oder sich nicht daran hält.
8: Ja, das ist leider der Wemotropfen beim UN-Menschenrechtsrat, der eigentlich ein sehr wichtiges Gremium ist, auch gerade für... Aktivistinnen und Aktivisten, die sich für Menschenrechte einsetzen für die Zivilgesellschaft, weil er einfach sehr viele Probleme offenlegt und dafür sensibilisiert und dadurch auch Schutz entstehen kann. Aber es gibt im Prinzip keine, keine direkte Konsequenz, dass eine Regierung zurücktreten muss zum Beispiel oder dass bestimmte Sanktionen beschlossen
0: werden Christine Meißler, wir sprechen an der Stelle gleich weiter über eine Konvention, die geht schon wesentlich mehr ins Detail, ist verbindlicher. Aber gerade hatten wir es ja auch insbesondere mit dem Schutz der Interessen von Kindern und Jugendlichen und da geht es auch ganz konkret um Fridays for Future. Die Bewegung ist gerade drei Jahre alt geworden und Sophie Donges fasst zusammen, wie sie sich in der Zeit entwickelt hat.
9: Zum dritten Jubiläum sind nur wenige Aktivistinnen und Aktivisten gekommen, wegen der Pandemie. Eine kleine internationale Runde mit Fridays-for-Future-Vertretern aus Deutschland, Italien, Österreich und anderen europäischen Ländern hat sich vor dem Stockholmer Parlament versammelt. Kurze Clips werden eingespielt für die sozialen Netzwerke. Hier protestiert die Fridays-for-Future-Bewegung, seitdem sie nicht mehr auf die Straße gehen kann. Ja, das ja, do ja, und, oh, ja, Auch in Schweden waren die Fridays-for-Future-Demonstrationen während der Pandemie nicht möglich. Nun sitzt Greta Thunberg jedoch wieder vor dem Parlament. Passanten fotografieren sie, rufen ihren Namen. Meist reagiert sie nicht darauf. Der Rummel um ihre Person gefällt Thunberg nicht. Auch wir sollen bitte nicht nur sie mit der Kamera filmen, sondern alle, die da sind, sagt sie noch. Vor drei Jahren kam die Schweden das erste Mal hierher mit ihrem berühmten Schild Skuggsträck für klimatet.
5: Ja, so, war krass. Seitdem ist nicht viel passiert.
9: Wir haben immer noch eine Klimakrise, die Emissionen steigen an. Die Krise steht nicht im Mittelpunkt. Aber auf der anderen Seite ist das Bewusstsein größer geworden. Und wir sind eine globale Bewegung mit Millionen von Menschen auf der ganzen Welt. Ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Die Pandemie hat die Bewegung ausgebremst. Nun plane man öffentliche Aktionen eben auf Sicht, so Thunberg. Und auch sie selbst sucht andere Möglichkeiten in der Öffentlichkeit Wahrgenommen zu werden. Als vor kurzem die erste skandinavische Ausgabe der Modezeitung Vogue erschien, war Greta Thunberg auf dem Titelbild zu sehen. Darauf angesprochen rollt sie mit den Augen.
5: Mein
9: Interesse in Mode existiert quasi nicht. Ich muss mir keine neuen Klamotten kaufen. Aber die Modeindustrie ist ein ziemlich großer, schlechter Player. Die Firmen sind super im Greenwashing. Sie sagen, dass sie gute Dinge tun, aber das machen die meisten nicht. Klima im großen globalen Kontext, das ist Greta Thunbergs Thema. Politikerinnen und Politiker müssten endlich auf die Wissenschaft hören. Und auch die Journalistinnen und Journalisten sollten ihre Rolle überdenken. Denn dass die Welt schnell und entschlossen auf eine Pandemie reagiert hat, nicht aber auf die Bedrohung durch eine Klimakrise, das habe auch etwas mit der Berichterstattung zu tun, so die 18-Jährige. Bei der Corona-Pandemie haben sich die Medien an Tag 1 entschieden, sie wie eine Krise zu behandeln. Und deshalb haben Regierungen und Machthaber beschlossen, drastische Maßnahmen zu ergreifen. Das ist mit der Klimakrise nicht passiert. Wir Menschen sind soziale Tiere. Solange niemand um uns herum eine Krise wie eine Krise behandelt und sein Verhalten ändert, so lange verstehen wir nicht, dass wir in einer Krise sind. Der nächste weltweite Klimaprotest der Fridays for Future-Bewegung ist für den 24. September geplant, zwei Tage vor der Bundestagswahl. Greta Thunberg hofft, dass trotz der Pandemie viele Menschen auf die Straße gehen können. Bis dahin postet sie ihre Botschaften weiter
0: im Netz. Europa werden KlimaschützerInnen oft bejubelt. In Ländern des globalen Südens kann ihr Engagement lebensgefährlich werden. Wir sprechen jetzt weiter mit Christine Meisler. Gerade ging es im Gespräch mit ihr um zwei UN-Resolutionen, die aber auf Freiwilligkeit der Staaten beruhen. Ein schlagkräftigeres Instrument hat den sperrigen Titel Übereinkommen über Eingeborene und in Stämmen lebende Völker in unabhängigen Ländern von der Internationalen Arbeitsorganisation ILO. Kürzer heißt der Beschluss einfach ILO 169. Christine Meisler ist Politologin und Referentin für den Schutz der Zivilgesellschaft bei Brot für die Welt. Was steht denn da drin?
8: Die Resolution 169 setzt sich ein für den Schutz der Rechte der indigenen Völker. Und ich denke, es ist ganz wichtig zu verstehen, dass gerade Minderheiten und auch indigene Gemeinschaften einen speziellen Schutz brauchen. Im Prinzip sollten sie auf jeden Fall immer auch einbezogen werden, wenn sie betroffen sind durch wichtige Entscheidungen, durch wichtige Entwicklungsprojekte, durch große Infrastrukturprojekte zum Beispiel. Da wird festgehalten, bestimmte Regeln, die einzuhalten sind, wenn es zu Umsiedlungen, zu Vertreibungen kommen muss Ein ganz wichtiges Prinzip, das da festgelegt wurde, ist der Free Prior Consent. Und das heißt, dass indigene Gemeinschaften, wenn sie ihr Land aufgeben müssen, auf jeden Fall vorher zustimmen müssen. Da ist es extrem wichtig, dass sie rechtzeitig beteiligt werden. Das ist eine Transparenz gibt, alle Informationen, die sie brauchen und eben auch an dieser Entscheidung dann beteiligt werden. Und was eben auch unglaublich wichtig ist, sind Risikofolgeabschätzungen. Die Verpflichtung, dass staatliche Akteure, aber auch Unternehmen oder auch Entwicklungsbanken, die das Geld liefern für große Projekte, sich Gedanken machen über diese möglichen Folgen und eben auch die Folgen für nicht nur die Umwelt, sondern auch die indigenen Gemeinschaften, die betroffen sind.
0: Das ist extrem wichtig. Jetzt hat ja noch ganz frisch am 15. April 2021 der Deutsche Bundestag diese Ratifizierung des Übereinkommens unterschrieben. Was bedeutet das denn zum Beispiel für die Handelsbeziehungen von Deutschland?
8: Also das heißt, dass im Prinzip indigene Rechte auch entlang der Lieferkette in Zukunft berücksichtigt werden müssen. Wir haben ja ein Lieferkettengesetz in Deutschland, das auch anerkennt, dass, ähm, dass, wir eine, dass die deutschen Unternehmen im Ausland eine Verpflichtung haben, zu schauen, wie die Produkte produziert werden. Und auch da sollten indigene Rechte berücksichtigt werden. Aber eben auch Prüfmechanismen für Unternehmen und für deutsche Investitionen zu schauen, welche Rechte indigener Völker betroffen sind. Wie ist die Umwelt vor Ort betroffen? Und wie sind Rechte indigener Völker betroffen durch deutsche Investitionen? Das sollte es konkrete Richtlinien geben für die Außenwirtschaftsförderung der Bundesregierung.
0: Deutschland war im April der 24. Staat, der die Konvention unterschrieben hat. Das ist jetzt noch nicht so richtig viel. Wer hat denn diese Konvention bisher ratifiziert? Oder was sind denn die Mechanismen der Beteiligung? Das sind
8: vor allem europäische Länder, glaube ich bisher, die die Konvention unterzeichnet und ratifiziert haben. Das sind leider wirklich noch nicht so viele. Aber was wirklich im Prinzip man auch als Erfolg der Konvention sehen kann, dass dieser Standard des Prior-Informed-Consent sich wirklich als so eine Art Rechtsstandard der Beteiligung in der Zwischenzeit verfestigt hat und sehr große Akzeptanz gewonnen hat. Und das ist ein wirklicher Vorteil.
0: Jetzt hatten wir eben, als wir über die Resolution gesprochen haben, ja auch gesagt, na gut, wenn man sich da jetzt nicht dran halten möchte, droht auch keine wirkliche Konsequenz. Ist das hier anders?
8: Also es gibt zumindest hier bei der Konvention periodische Berichte, die abgefasst werden müssen von den Staaten, die darlegen müssen, wo so haben wir uns an die Konvention gehalten. Und es gibt dann ein Komitee von Expertinnen und Experten, die analysieren, ob die Konvention eben umgesetzt wurde, wie berichtet wird oder ob es da Verstöße gab. Und das ist zumindest so eine Kontrollinstanz, Keine gerichtlichen Verurteilungen, keine Gerichtsprozesse, aber zumindest Aufmerksamkeit und ein unabhängiges Komitee.
0: Und somit ja auch eine regelhafte Datenerhebung, das ist doch sicherlich auch wichtig.
8: Ja, das stimmt. Wobei es einfach auch so ist, dass so ein Komitee natürlich auch nur wirklich funktionieren kann, wenn es sogenannte Schattenberichte gibt und es da einfach zivilgesellschaftliche Organisationen gibt, die Berichte verfassen oder auch Medienberichte, die darüber aufklären, ob es zu Verletzungen kam oder nicht. Das ist extrem wichtig, damit so ein Komitee
0: gut arbeiten kann. Christine Meister, was wäre denn Ihr Wunsch an ein schlagkräftiges Instrument in diesem Themenbereich, in dem wir uns gerade bewegen? Jetzt egal, ob es eine Resolution ist, eine Konvention oder eine ganz andere Geschichte. Was würden Sie sich denn als effektives Instrument wünschen?
8: Also ich würde mir wünschen, dass sich in den einzelnen Ländern mehr bewegt, dass es da keine so hohen Zahlen mehr der Straflosigkeit gibt. Dass es vor Ort funktionierendere Gedichte gibt und weniger Korruption. Dass die Menschen, die sich vor Ort engagieren, besser geschützt
0: sind. Und das heißt vielleicht in letzter Konsequenz auch, also das soll jetzt nicht pathetisch klingen, aber das bedeutet für uns in Deutschland, dass wir uns überlegen müssen, wo unsere Lieblingsschokolade herkommt und unter welchen Bedingungen sie geschaffen wurde.
8: Ja, aber auch für die nächste Bundesregierung, dass wir wirklich auch das Lieferkettengesetz zu einem wirklichen funktionierenden Instrument machen und dass es einfach auch mehr Prüfmechanismen gibt für Unternehmen und dass das Lieferkettengesetz in Zukunft auch auf mehr Unternehmen ausgeweitet wird, wie das jetzige Gesetz vorsieht. Ich denke, da gibt es schon auch noch sehr viel Spielraum, nicht nur für die Konsumenten, sondern auch für die deutschen Unternehmen und die nächste
0: Bundesregierung. Das ist ein klarer Auftrag. Christine Meißler, vielen Dank. Mexiko, Kenia, Philippinen, wo Umweltschutz lebensgefährlich wird. Das war der Tag und... Den gibt es als Podcast auf hr2.de und in der ARD-Audiothek. Wir beenden diese Sendung mit einem letzten Wort des brasilianischen Umweltaktivisten Aeton Krenak. Im Frühjahr ist sein Buch Ideen, um das Ende der Welt zu vertagen in deutscher Übersetzung erschienen als Taschenbuch bei Penguin. Wir hören noch einen Ausschnitt daraus. Schönen Abend Ihnen.
6: Die einzigen Gemeinschaften, die es noch für wichtig erachten, sich an unserer Erde zu klammern, sind die an den Rändern der Welt, an den Ufern der Flüsse, an den Küsten der Ozeane, in Afrika, Asien oder Lateinamerika. Es sind indigene Aborigines, eine Untermenschheit. Denn es gibt eine Menschheit, die sozusagen in Ordnung ist und eine rohe, ungehobelte, organische Schicht Unterhalb, Eine Menschheit unterhalb dieser Schwelle, eine Bevölkerung, die sich an die Erde klammert, als würde sie Erde essen, von der Erde gestillt werden, auf der Erde schlafen, in die Erde gewickelt. Das Organische dieser Leute ist stören, so sehr, dass die Konzerne immer mehr Mechanismen erfinden, um diese Kinder der Erde von ihrer Mutter zu trennen. Lasst uns das trennen, dieses Durcheinander von Menschen und Erde. Am besten wir schicken Bagger dahin, eine Planierraupe. Lieber keine Leute, Leute machen nur Schwierigkeiten. Und natürlich sind Leute nicht dafür ausgebildet, mit dieser Ressource namens Erde umzugehen. Eine Ressource für wen? Nachhaltige Entwicklung für wen? Was genau soll da nachhaltig erhalten werden? Die Vorstellung, wir Menschen hätten uns von der Erde gelöst und lebten in einer zivilisatorischen Abstraktion, ist absurd. Sie unterdrückt die Diversität, verleugnet die Vielfalt der Lebensweisen, Existenzen und Gewohnheiten. Sie gibt allen auf der Welt ein und dieselbe Speisekarte, dasselbe Kostüm und, wenn möglich, auch dieselbe Sprache.